0: Partí siempre contigo
1: Bajo investigación policial y con prohibición de salir de su municipio, Guantanamera, que protestó en la vía, vía pública Plataformas independientes elevan a 71 el número de feminicidios en Cuba verificados este año Diputados mexicanos denuncian a la Secretaría de Salud por la compra y aplicación de vacuna cubana Abdala. Pide Naciones Unidas a las autoridades en Venezuela garantizar el respaldo a los derechos políticos y electorales. El presidente Joe Biden recibe en Washington a altos funcionarios del gobierno de China. Y Argentina se prepara para las elecciones presidenciales en medio de divisiones y desencuentros.
2: Martí Noticias
1: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde de hoy, viernes 27 de octubre de 2023 Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción se encuentran nivel Pacheco y Yolanda Huerga La producción está a cargo de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino Comenzamos con noticias de Cuba. Plataformas independientes elevaron hoy a 71 el número de feminicidios en la isla que han verificado durante este año. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
3: En medio de la alarmante ola de feminicidios que vive Cuba, plataformas independientes dieron a conocer este viernes que ascendió a 71 la cantidad de mujeres asesinadas en la isla en lo que va de 2023. El Observatorio de Género de Alastensas es una de las entidades que monitorea la situación de los derechos de la mujer dentro de Cuba. Yanelis Núñez lo integra. Desde Madrid, España ofreció a Martín Noticias información sobre los últimos casos. El
4: feminicidio no solo arrebata una vida, sino también hace una brecha importante en las familias cubanas, donde ocurre. Eh, tenemos que lamentar cuatro nuevos crímenes, que es la denuncia que hemos hecho, la de Maylin Cabrera, de 19 años, también la de la niña eh, de dos años que trascendió las redes sociales y que fue producto de, de una agresión por parte de, sus, de su madre y su padre. También el caso de Eunice Lady quien... ...estaba en el hospital producto de una agresión por parte de sus parejas y falleció cinco días después en San Agustín, en La Habana.
3: Núñez se refirió además a un caso que llamó la atención en redes sociales. Y
4: específicamente fue el caso de la señora Ofelia Guillén, de 83 años de edad, que fue víctima de una agresión sexual y fue asesinada el 23 de octubre en la ciudad de Holguín.
3: Yo, si te creo en Cuba, es una de las plataformas que al igual que a las tensas, investiga. La CIR en que se dan estos actos de violencia contra mujeres cubanas que en muchos de los casos son asesinadas, presuntamente por sus exparejas. Según publicaron en Facebook ambos observatorios, el subregistro realizado hasta el 27 de octubre indica 71 feminicidios en Cuba, seis intentos de feminicidios, dos asesinatos por motivos de género y cinco casos que necesitan acceso a la investigación política. ...en Matanzas, Manzanillo, La Habana... ...Santiago de Cuba y Granma... ...tanto a Las Tensas como Yo Si Te Creo en Cuba... ...subrayan la necesidad... ...de que las autoridades cubanas... ...aborden de manera urgente y efectiva... ...la violencia de género...
4: ...y lo más preocupante es que no vemos... ...ningún tipo de movilización... ...por parte de la... ...ni de la FMC... ...ni de ninguna otra organización... Eh, ...oficial, ni siquiera por ningún medio de prensa... ...entonces... Nos preocupa mucho el tema por esto mismo, ¿no? Porque no vemos que haya ningún tipo de preocupación ni de voluntad política.
3: Yvette Pacheco, Martí Noticias.
1: El periodista independiente Niober García Fournier dijo a Radio Martí que no se presentó este viernes a una situación policial en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en las afueras de la ciudad de Guantánamo por considerar ilegal el proceder de las autoridades.
5: Alrededor de las 4 de la tarde de ayer fui interceptado por varios oficiales de, de la seguridad del estado cuando iba para mi casa. Dentro de la, esos oficiales una mujer se identificó como capitana, instructora de la seguridad del estado y me dijo que tenía que presentarme hoy a las 9 de la mañana en el centro de detención de la seguridad del estado de operaciones. En el operativo eh, se encontraba el oficial de la seguridad del estado conocido como Luis Ángel Roberto y el oficial de la seguridad del estado Víctor Víctor. Habían varios oficiales de la seguridad del estado desconocidos y esta instructora capitana que es la que está llevando según ella la, la citación. Allí le pregunté a ella que le dije que me diera la cédula, ¿no? la, la citación, el papel de la citación oficial y me dijo que no. Le, le dije que me dijera cuál era el asunto que había que tratar y me dijo que allí me decía. Yo le dije que. Eso no era una cosa legal, que así no es que se da el tratamiento de las citaciones. No me voy a presentar a esas citaciones porque para mí la considero ilegal. Tienen que darme una citación oficial y explicarme el motivo de que quieren tener conversación conmigo. Las fuerzas policiales de todo el mundo deben de explicarle a los ciudadanos el motivo de, de una citación, de una entrevista, de, de un interrogatorio. Eso no, no lo están haciendo bien. Y mientras ellos actúen de una forma ilegal, yo no voy a ir ni me voy a presentar a eso, a ese tipo de citaciones ilegales y verbales. Hago responsable de la seguridad del Estado lo que me pueda pasar a mí o a mi familia.
1: El comunicador García Fornier, quien se encuentra bajo una regulación migratoria que no le permite salir del país, ha sido multado en varias ocasiones por supuestamente violar el decreto ley 370 que regula la informatización de la sociedad cubana. Y congresistas mexicanos han presentado denuncias contra la Secretaría de Salud por la compra y aplicación de la vacuna cubana Abdala. José Luis Ramos preparó la nota.
2: Ciudadano, tú tienes derecho a conocer si la vacuna que te están poniendo está caduca o no. La fecha de caducidad está en el frasco.
6: Dijo Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, que junto a otros legisladores pidieron a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que investigue el presunto manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales asignados a la vacunación, Así como aplicación de vacunas Abdala contra la COVID caducadas.
2: Poner Abdalá con los mismos criterios que la COFEPRIS dijo es una vacuna que no tiene utilidad para el virus Omicron XBB que está circulando en México. Presidente, deje de poner agua, deje de jugar con la vida de los mexicanos. 750.000 mil mexicanos muertos por el manejo criminal de la pandemia no merece hoy vuelva a repetirse. Debe haber lecciones aprendidas.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador se aplicó el pasado 20. 4 de octubre, la vacuna cubana Agdala y la rusa Sputnik. El mandatario durante el acto defendió su efectividad como parte de la campaña de vacunación para evitar la COVID y la influenza Agdala no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
7: No se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos.
6: La senadora Antares Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena comentó que se había vacunado con Agdala y el aspirante a la candidatura de Guanajuato, Ernesto Prieto, dijo que se pondrá la vacuna cubana. Por su parte, la periodista Kimberly Armengol, durante una entrevista con Martín Noticias, se refirió a las dudas y cuestionamientos de la población mexicana sobre estas vacunas.
3: Ahorita no hay ningún interés en la población en irse a aplicar estas vacunas que se han cuestionado desde la oposición, pero también desde la
6: sociedad civil. Finalmente, la doctora Dalila Garcés, médico, epidemióloga, profesora del miami Day College, señaló.
4: La vacuna Abdala, creada por el gobierno cubano, es una vacuna que aún no se ha aprobado por la Organización Mundial de la Salud debido a que las diferentes fases se han realizado solo en la población
3: de la isla.
6: José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: Estados Unidos repatrió ayer a 27 cubanos en el séptimo vuelo de deportación del año 2023, informó hoy la embajada estadounidense en La Habana. El vuelo devolvió a la isla a 27 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, dijo la representación diplomática en un mensaje publicado en la red social X. El mensaje insta a las personas que deseen emigrar a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y exhorta a viajar de forma segura y legal. Desde que se reanudaron los vuelos de deportación en abril pasado, las autoridades de Estados Unidos han repatriado 349 cubanos. Y el joven repartero cubano Dayan Flores Brito escribe canciones desde la cárcel mientras extingue una sentencia de 14 años por cargos de sedición en el Combinado del Este en La Habana. Yolanda Huerga tiene su historia.
8: Dayan Flores Brito contaba con 22 años cuando la represión del gobierno truncó sus aspiraciones de convertirse en un músico famoso.
9: Él tenía un contrato con una compañía, Jesse Global, en los Estados Unidos. A la vez que a él cayó preso, el contrato se perdió. Y ya ellos estaban haciendo videos para hacer un disco. También tienen una con chocolate, que ellos grabaron aquí chocolate grabó en los Estados Unidos y después en la unión del vídeo indicó su
8: madre Lee Daisy brito
9: tenía muchas más canciones porque el vídeo pero voy bueno, a ver fue dónde se dio lo del 11 de julio
8: fue entonces cuando lo confinaron en una celda donde se negó rotundamente a permitir que su espíritu se debilitara en lugar de ello, canalizó su pasión y creatividad escribiendo canciones en un pedazo de papel. Jean Cray, su nombre artístico, fue arrestado el 16 de julio, apenas cuatro días después de su participación en las masivas protestas del verano de 2021, que tuvieron lugar en Arroyo Naranjo y 10 de octubre en la capital cubana. Muchos reparteros, entre ellos Yancrey, armaron sus propios equipos y encandilaban a los jóvenes con su música y sus bailes en plazas, parques y fiestas de la isla.
6: El reparto es hoy la expresión más viva de la sensibilidad popular cubana y es también la banda sonora de la disidencia cívica de la isla.
8: Opinó el escritor y periodista cubano exiliado en Estados Unidos, Carlos Manuel Álvarez.
6: Algunos expresan de manera más frontal, otros lo hacen de modo más oblicuo, pero yo creo que detrás de todo eso está la célula rítmica de la música cubana expresándose de un modo muy potente en el reparto, que es no solo un género musical, sino que es también una conducta social y una expresión muy tajante, muy descarnada de lo que son los cubanos hoy, de lo que también felizmente somos, no solo del sentido trágico de nuestra vida política.
8: Los argumentos de las autoridades culturales cuando de legitimar el reparto se trata. Acuden a que usa un lenguaje vulgar, a veces indecente. No acorde con el hombre nuevo que se pretende forjar en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó el domingo en la comunidad La Favela, en Maicí, Guantánamo, se encuentra bajo investigación policial y con prohibición de salida de su municipio. Domínguez dijo a Radio Martí que recibió la advertencia este viernes cuando asistió a citaciones en su centro de trabajo, la Casa de Cultura de Maicí y la unidad policial ubicada en el poblado La Máquina. Además, fue acusada de publicar en redes sociales la protesta que exigía agua potable y alimentos.
9: En el trabajo para decirme ¿ves? que yo, eh, que cada cual tenía libertad de expresión, que cada cual podía expresarse pero que trataba de hacerme el trabajo normal como era porque al final para cuando ellos decidieran a, a mi director, entonces yo tenía el por dónde de defenderme. Ir. Y entonces en la estación de policía estuve desde las once de la mañana hasta las doce de la tarde ahí eh Nada, no puedo tomar medidas conmigo no, no puedo salir del municipio Tengo que estar del trabajo a la casa Y de la casa al trabajo Me dicen que no puedo salir del municipio hasta que Porque estoy en un proceso de investigativo sí. Porque me dijeron que tenían que buscar abogados Para pues, firmar unos papeles que tenía ahí Mi declaratoria Pero yo les dije que yo no iba a buscar abogado Porque no tenía dinero para pagar un abogado Leí mi declaratoria Y mi parte de la versión es firme Sí, le dije que yo me iba a enfrentar a todo lo que viniera porque ella no tenía abogado. Aunque yo estaba ahora siendo investigada, todos mis pasos iban a ser investigados y todo. Nada, mi mamá y Reina todavía no han salido. Ah, también me preguntaron que cómo era posible que esa directa estuviera en las redes si no estaba en mi perfil. Le dije que yo no sabía que yo no la había publicado. Que investigaran ellos ya que me estaban investigando. Me dijeron, te entiendes que te van a empezar a llamar a Estados Unidos porque tú estás por Radio Martín, tú saliste por Radio Martín.
1: noticias de América Latina cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde divisiones y desencuentros marcan el rumbo de la segunda vuelta electoral en Argentina Juan Ignacio González prieto reporta desde Buenos Aires
7: el balotas que el 19 de noviembre definirá al próximo presidente de Argentina desencadenó una tormenta política divisiones entre las alianzas partidarias e incertidumbre en la población mientras se profundiza la crisis económica Patricia bullrich líder del Pro y que se ubicó en la tercera posición en la las elecciones decidió ir en contra de sus aliados y confiar un acuerdo con el polémico candidato de los libertarios, Javier Milei, que participará como uno de los candidatos en la segunda vuelta.
10: Una decisión no al continuismo, no al kirchnerismo, es una decisión de principios.
7: Mientras sus compañeros de la Unión Cívica Radical se reunieron para advertir que el país está en peligro y mantendrán la neutralidad, según adelantó Gerardo Morales, presidente de la UCR dice que está en riesgo la patria está en riesgo la patria con mi ley ¿eh? Por su parte Horacio Rodríguez Larreta alcalde de Buenos Aires y hombre clave del partido Juntos por el Cambio también advirtió que los argentinos no se merecen estas luchas políticas porque quedarán desprotegidos Yo voto por la unidad, yo no le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el gillerismo o el salto al vacío. Sin embargo el candidato más polémico, el economista Javier Milei, celebró el acuerdo y dijo que va a seguir dir ...hasta las últimas consecuencias. Es que el desafío es que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción. El más favorito por ahora parece ser el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa... ...que prefirió remarcar que él será el presidente del diálogo.
1: Ser el gobierno del diálogo. El presidente soy yo y me conocen hace mucho. Saben que yo no tengo jefes. Juan
7: Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: El secretario general de Naciones Unidas pide a todas las autoridades en Venezuela que garanticen la plena vigencia y respeto de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Con los detalles Radio ONU.
4: Y el secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela. Antonio Guterres hace un llamamiento a todas las autoridades para que garanticen la plena vigencia y respeto de los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos. Guterres reitera su llamamiento para que se aplique de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para todos firmado en Barbados el 17 de octubre, dijo su portavoz. Según informaciones de prensa, el Ministerio Público o la Fiscalía de Venezuela anunció este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la exdiputada María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos, lo que la convierte en la candidata opositora para las presidenciales de 2024.
1: Los colombianos acudirán el domingo a las urnas para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en unos comicios regionales que servirán para medir la aprobación o el rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Informa nuestro corresponsal en Colombia, Federico Fulleda.
2: Unos 38 millones de colombianos fueron convocados por cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos y grupos para que elijan con su voto los 32 gobernadores y diputados de departamentos. 2.102 alcaldes de ciudades, capitales y municipios y sus respectivos concejales regionales. Candidatos socialcomunistas, liberales, conservadores y de centro buscan apoderarse de las ciudades capitales más importantes, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Las fuerzas militares con sus 250.000 hombres y mujeres unas instituciones están en acuartelamiento de primer grado y con la orden de actuar, para garantizar el proceso de votación de ocho horas durante este domingo. El comandante de las operaciones especiales de las Fuerzas Armadas, General Óscar Sepúlveda, al precisar el objetivo del Plan Democracia, dijo... Decirles y reiterar que no hay
1: territorio vedado para el cumplimiento de la misión constitucional de las fuerzas militares en ninguna parte del país. Nosotros venimos desarrollando nuestras operaciones militares.
2: En estas elecciones está en juego el prestigio del gobierno del guerrillero socialista Gustavo Petro, quien ha tenido que enfrentar durante año y medio de gobierno innumerables problemas con una cifra alta de inflación, desempleo, inseguridad, violencia por la rivalidad entre los grupos de narcotraficantes y las protestas de indígenas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín
1: Noticias. Cinco minutos de la tarde, pasamos con más noticias. El pasado 17 de octubre indicamos en esta emisión que un bombardeo israelí causó la muerte de cientos de personas en un hospital de la ciudad de Gaza. Información proveniente de Hamas. En ningún momento del informe indicamos que estos datos no habían podido ser verificados independientemente por nuestra redacción. Como sabemos, días después surgió la noticia de que la inteligencia francesa, así como la Casa Blanca, indicaron que tal ataque posiblemente provenía de un cohete malogrado del grupo yihad islámico, afirmación comprobada por el ejército israelí. Continuamos con más noticias. El presidente Joe Biden se reunió este viernes en Washington con el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de la República Popular China y el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
11: En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el presidente enfatizó que tanto Estados Unidos como China deben gestionar la competencia en la relación de manera responsable y mantener líneas de comunicación abiertas. Suprayó además que Estados Unidos y China deben trabajar juntos para abordar los desafíos globales. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Biden consideró su reunión con Wang como una buena oportunidad y un acontecimiento positivo. La reunión entre los líderes duró una hora y también asistieron el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Anthony Blinken. Señaló además que el presidente Biden todavía espera ver al presidente chino Xi Jinping en un futuro próximo, aunque se negó a decir si se ha llegado a un acuerdo para que los dos presidentes se reúnan al margen de la Cumbre de Cooperación Económica hacia Pacífico el mes próximo en San Francisco. Beijing aún tiene que confirmar si Xi viajará a la cumbre. El ministro de Asuntos Exteriores, Juan, lleva a cabo una visita de tres días a Washington, donde se ha reunido con altos funcionarios estadounidenses. Habló con el secretario de Estado Blinken el viernes por la mañana, por segunda vez durante su viaje. También se reunieron el jueves y después de la reunión la parte china dijo que las dos partes tuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre las relaciones entre ambas naciones, y cuestiones de interés común en una atmósfera constructiva. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
1: Nos vamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. El rostro de una famosa momia inca congelada en Los Ángeles ha sido recreado. Más detalles con Ariane González.
10: Nuevas técnicas y programas de computadora han permitido que científicos peruanos y polacos pudieran reconstruir el rostro de una doncella inca que fue sacrificada y sus restos se descubrieron junto a un cráter volcánico a más de mil trescientos metros del mar. Conocida como la dama o doncella de Ampato, la adolescente fue descubierta en 1995 se determinó por estudios que tenía entre trece y quince años, pertenecía a la cultura inca y fue sacrificada en la cordillera de los Andes por ser considerada una de sus deidades más importantes. 28 años después de este descubrimiento se han podido reconstruir los rasgos de la niña en una escultura hiperrealista. Para ello se basaron en tomografías del cuerpo, estudios de ADN, características etnológicas, edad y complexión. El resultado se exhibe en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María en Perú. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
1: Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
12: Sí, gracias. Y arrancamos con los deportes a través de Radio Martí. Alfred Álvarez, quien les habla, y por supuesto, el plato fuerte del de día de hoy, la serie mundial del béisbol de las grandes ligas que comienza, arranca eh, a las ocho de la noche. También, antes de entrar en detalle, recordarles que en Radio Martí estaremos transmitiendo este partido detalle por detalle, picheo por picheo. Yo estaré en el equipo de narración que hará este partido junto a Jorge Morejón. Así que ya desde ahora invitándolos a todos a que luego... De que terminen el noticiero, bueno, pues vayan preparando donde es que prefieren escucharnos, porque desde las 8 estaremos arrancando. Y hablando de eso mismo, Serie Mundial, juego número uno ¿quiénes son los pitchers designados para hacerlo? Nathan y Ovaldi lo hará por el equipo de los Rangers de Texas. Cuatro ganados y ningún juego perdido en esta postemporada ha sido el verdadero cinchete, el as de picheo de los Rangers de Texas, un hombre que además trae ya la experiencia de los playoffs, donde en el año 2018 fue una de las piezas importantes importantísimas para el equipo de los Medias Rojas de Boston cuando vencieron al equipo de los Doyers de Los Ángeles en el Clásico de Otoño. Así que ya trae un anillo de serie mundial Nathan y Ovaldi y estaría buscando el segundo en esta nueva edición. Por su parte, Zach Gallen será el pitcher joven que estará enfrentando a Nathan y Ovaldi Galen, que en esta postemporada tiene el récord de dos ganados, dos perdidos y 5.24 de efectividad. Sack Gallen es un lanzador que en la temporada de 2019 debutó con el equipo de los Marlins de Miami, tiene apenas 28 años, es un pitcher derecho, y en esta contienda 2023 dejó números de 17 ganados, nueve perdidos y 3.47 de efectividad en 34 juegos que lanzó. Sack Gallen ponchó a 220 rivales en 210 entradas. Por su parte, Nathan Iobaldi también tuvo un buen año 2023 en el que ganó 12 juegos y pichó para una efectividad de 3.63, ponchando a 132 rivales en 144 innings. Aquí la historia es que el equipo de Arizona ha sorprendido a todos. Ha sido en cada una de las series el on de el equipo que nadie contaba con ellos, el equipo Cenicienta, que ya está en la Serie Mundial y que creo que ya no se puede considerar como una Cenicienta. Solamente cuatro bateadores de Arizona conocen a Nathan Iovaldi. Ellos son Lourdes Gurriel Jr., que además le batea muchísimo a Iovaldi para un 389 de promedio con 18 turnos y 7 hits, incluyendo dos cuadrangulares por parte del equipo de Texas. Varios ya conocen. A Zach Galen, incluyendo a Corey Seager, que fue el segundo mejor bateador de la Liga Americana, con 327, que le batea de por vida a Zach Galen para un 333. También por el equipo de Texas, Mitch Galber, le ha conectado un jorrón en su carrera a Zach Galen y también lo ha hecho Robbie Grossman. Así que ya lo saben, modo serie mundial, los esperamos hoy en Radio Martín a las 8 de la noche con los comentarios de ese juego. En cuanto a la NBA, hoy varios partidos en esta jornada nocturna desde las 7 de la noche. Denver visita a Memphis, partido donde podremos ver en acción al equipo campeón de la NBA y a Nova Jockey, ese fenómeno que siempre deja a todos con la boca abierta. Luego estará jugando a las 7 también Detroit contra Charlotte a las 7 y media. El equipo de los Oklahoma Thunder's estarán visitando a los Cavaliers de Cleveland, y un plato fuerte en esta jornada de la NBA es el Miami-Boston, así que sí, estaremos todo en modo serie mundial, pero con un ojo por ahí puesto en el Miami-Boston, que es un excelente juego. Los Knicks visitan a los Atlanta Hawks, los Rockets de Houston, a los San Antonio Spurs, el equipo de los Raptors de Toronto a los Chicago Bulls, los Brooklyn Nets a los Dallas Mavericks, los Clippers a los Jazz de Utah. Así que van a ser buenos partidos todos, evidentemente resalta el Miami contra los Celti. Y por último, recordarles que mañana a las 11 de la mañana es el clásico Barcelona Real Madrid. Si Luca Modric entra de reemplazo en ese juego y pareciera que todo indica, lo hará, se convertiría en su juego de clásico número 32 para romper la marca de Leo Messi y convertirse en el jugador que ha participado más en este tipo de evento. Mi gente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fui Álvarez en los deportes a las 5 a través de Radio
1: y ahora el mundo del entretenimiento Las noticias con Leonardo Bonet
0: 60 años después del inicio de la Beatlemania La inteligencia artificial permitirá el lanzamiento De una, entre comillas, nueva canción de los Beatles Now and Then estará disponible el 2 de noviembre Como parte de un sencillo junto a Love Me Do El primero de los Beatles que salió en 1962 en Inglaterra la agencia AP informa que Now and Then proviene del mismo lote de demos inéditos escritos por el fallecido John Lennon que fueron tomados por sus antiguos compañeros de banda para componer las canciones Free as a Bird y Real Love lanzadas a mediados de la década de 1990. Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison trabajaron en Now and Then en las mismas sesiones pero las limitaciones tecnológicas de entonces se interpusieron en el camino. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el director cinematográfico Peter Jackson superó esos problemas separando la voz de Lennon de un piano utilizado a finales de los años 70. Las voces mucho más claras permitieron a McCartney y a Starr completar la canción el año pasado. Poco antes de que su popular sencillo Tennessee Orange se volviera ineludible en la radio country, Megan Moroney asistía a la Universidad de Georgia. Después de dos giras como artista principal, un debut en Grand Ole Opry y un célebre álbum de larga duración titulado Lucky, el particular estilo de composición de Megan ha ido resonando. Ese estilo es evidente en las engañosamente optimistas canciones tristes para